0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast... David Tomaszewski. David, vielen Dank, dass du unseren Podcast bereicherst.
1: Danke dir. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass wir uns heute so ähm, leger treffen können bei dir in, deinem, in deinen neuen Räumlichkeiten. Ich glaube, du ziehst gerade erst ein. Kann das sein?
1: <lacht> ja, genau. Tatsächlich äh, versuchen wir umzuziehen. Unseres altes Studio ist nebendran und das behalten wir. Und das müssen wir, es ist eine große Frage, wir haben dreifache an der Fläche, mhm. jetzt gerade, wie wir das neu strukturieren, weil die Firma wächst. Also wir mhm. wachsen gerade wahnsinnig schnell, was auch mit der Pandemie verbunden, habe ich gar nicht damit gerechnet. Sehr schön. Aber ja, wir ziehen um und es wird alles hübscher, wir machen jetzt einen Private Store wo man auch kommen kann und sehen kann, vor allem mit mir auch sprechen kann und sich die schönen Sachen nicht nur erwerben, aber anschauen. Und das ist gemütlich.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe deine neue Kollektion gesehen, Drops of Time. Ja. Und zwar hast du die präsentiert in einem Kurzfilm, in einem, einem 10-minütigen Kurzfilm. Und mich hat das total fasziniert, weil es war ja jetzt im Rahmen äh, der Berlin Art Week statt der Mercedes-Benz Fashion genau. Week und es war keine Runway-Show, sondern es war ein Kurzfilm. Magst du genau. ein bisschen deine Gedanken dazu
1: erzählen? Ach, die Nachricht hat uns, glaube ich, alle überrascht, was passiert ist. Wir hatten erst die Pandemie, ja, mhm. und dann wurde alles stillgelegt. Ähm, Fashion Week wurde klar abgesagt. Ähm, dann kam die Nachricht von Premium äh, oder Messe Berlin, dass sie nach Frankfurt ziehen und ich fand das so ein bisschen befremdlich, dass alle so plötzlich nichts machen, nichts machen wollen. Auch viele Kollegen von mir haben nicht mal eine Kollektion von der nächsten Saison gemacht. Ähm, und das fand ich tatsächlich, ich, 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 ich fand das, irgendwas ist hier falsch. Irgendwas ist hier falsch und ich muss was ändern oder ich muss was machen. Ähm, wir machen Kollektion klar, weil wir in Geschäften verkaufen. Ähm, und das sind Initiativen oder immer mehr in Deutschland, Österreich, Schweiz, in den USA und überall in Polen und in anderen Ländern und ich war mir das schuldig, dass ich Statement setze und eine, eine kreative Umsetzung von der Show mache, obwohl keiner macht was mhm. und ich finde es ein bisschen befremdlich, dass keiner irgendein Statement abgegeben hat, wir machen diese Saison nichts, weil es Pandemie ist. Und Runway Show mache ich schon seit drei Saisons nicht mehr. Wir machen eine Installation, ähm, da wir sehr mit Handwerk verbunden sind. Ja. Und Drops of Times kam nicht nur ich auf die Idee, aber mein Team mit mir, weil wir arbeiten als Team und wollten wir was Langfristiges schaffen. Das heißt, ähm, es ist eine Couture-Kollektion. Eigentlich in Couture haben wir in Paris, nicht in Berlin. Es gab Couture in Berlin in den 20er Jahren. Und ich wollte was erschaffen, was eigentlich keine, keine Datum hat. Also mhm. das muss nicht Sommer sein, das soll es nicht Winter sein. Es sollte künstlerisch, ähm, demografisch kritischer Film sein. Weil da gibt es auch, wenn man sich die Texte anhört und die Stimmung in dem Film, es ist so Bisschen zwischen Euphorie und Traurigkeit mhm. und so ist es entstanden. Ich habe tollen Filmer, der das gemacht hat, der Roddy, der Roddy den ich über alles liebe und ähm, er hat meine Ideen umgesetzt und ähm, wir wollten eine zerstörte, kaputte Location finden, die mich erinnert an Berlin vor 20 Jahren, wo ich nach Berlin erstes Mal kam, wo alles noch so ein bisschen raw war. So bisschen unfertig, noch dieses Ost-West-Zeiten und wir haben die tolle Location gefunden und einen kurzen Film, der so viele Emotionen verbirgt, 13 oder 14 toller Looks beinhaltet. Es geht nicht um Kleidung dort, wie du das gesehen hast. Ja, das und ist da gesehen ganz konntest.
0: toll. Ja, der Hintergrund ist so, so, so dreckig und die Kleider sind so glamourös, so Couture. Ja. Und dieser Bruch, ich finde den ganz schön, vielleicht können wir ja den Film in die Shownotes verlinken, dann kann jeder, der Sehr Interesse gerne. hat, da auch mal reinschauen. Sehr gerne. Rein es gibt es
1: auf YouTube, es mm. gibt es auf unserem Instagram-Account, ich spreade das überall, bei Harper's mm. Bazaar auch und vielen anderen Magazinen. Und die Kleidung sieht man auch immer so ein bisschen reingeschnitten. Mhm. Man sieht Berlin, weil ich liebe diese Stadt. Mhm. Das ist mein Zuhause. Ich bin gebürtiger Danziger, kam hier vor 20 mehr Jahren an und habe zwei Jahre studiert, dann habe ich die Stadt verlassen nach Tokio. Und vor zehn Jahren kam ich wieder, habe die Sprache gelernt und wollte hier bleiben und meine Firma gründen. Und das ist mein Hommage an meine Stadt, an den wundervollen Berlin, an den Orten, die ich so gerne liebe, wie Bauhausarchitektur, die, die tolle Bezirke, die wir haben, mhm. auch der Späti, die so zu Berlin gehört, kann man es auch sehen, ja. die Hochhäuser, ähm,
0: der Waschsalon,
1: der Waschsalon und was gab es noch, <lacht> es gab so viele Unterschiede und die Fenzenturm als, ja, als der stimmt, letzte, mhm. ähm, ganz viel Natur, da ich ja sehr naturverbunden bin, ich habe diesen Film, das muss man wissen, erst an dem Abend gesehen. Ich habe ihn mir nicht angeschaut, weil ich wollte es nicht sehen. Ich habe nur die Sequenzen gesehen. Ähm, Tag davor, glaube ich, noch kurz im Bett, um 6 Uhr, hat mir Holly das alles geschickt. und so, Okay, ich gucke es aber auch nicht, die, die Stimme von dem jungen Mann. Ähm
0: Der klang wie eine Frau übrigens, wunderbar.
1: Das ist ein zwölfjähriger Junge, wow. ein Sohn von einer guten Freundin, der Schauspielerin Anja Antonovic, Und der war noch ein bisschen erkältet. Mhm. Und dieser rauchige Man muss sich in den Text reinhören. Man muss sich das sieben-, achtmal anhören, dass man begreift oder versteht, was sich den Menschen vermitteln will.
0: Ähm, ich glaube, der Film ist ja eine Antwort von dir auf turbulente Zeiten in der Modebranche. Auch, ja. Ähm, mhm. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Ähm, die Mode ist ähm, auf der Rangliste, ich glaube, internationale Rangliste auf Nummer 2 oder drei mhm. als Umweltverschmutzer. Ähm, Mode wird nicht mehr anerkannt als Luxusgut oder als Kultur, Kulturgut. Jeder darf Mode machen, das ist wahnsinnig liberal geworden, was ich okay finde, weil jeder zweite Blogger, Influencer, ähm, Celebrity macht eine Fashion. Ähm, man muss nicht Zertifikat haben, man muss nicht studiert haben. Für mich ist es was anderes. Ich kenne das noch, äh, ich lernte von Picke und äh, diese Masse an Ware, die wir haben, überall, mhm. von den großen, günstigen Häusern, nicht, ich rede nicht über Zara, H&M und alle anderen, aber auch über das Niedrigere, wo T-Shirt 3 Euro kostet oh. und ähm, dahinter hängt Menschenleben. Ähm, Mode hat so ein Problem seit Jahren, nicht nur das günstige Segment, aber auch High-End-Mode. Es gibt zu viele Ware überall, es gibt zu viel Klamotte. es gibt zu viele Kollektionen. Mhm. Alle kaufen nur große Brands, wollen den Namen drauf haben. Oder kauft man andersrum, man kauft sich 20 T-Shirts und wäscht die nicht mal und schmeißt man weg. Es gibt diese zwei unterschiedliche na, Bewegungen. Und das ist das große Problem von Mode. Also diese Pre-Collections, 100 Looks. Ähm, man kann in Showrooms kaufen von Sommer bis Winter und man ist komplett verwirrt. Kaufe ich jetzt Winter, Kaufe ich Sommer, Kaufe ich jetzt mhm. Zwischensaison? Das muss ich ändern. Mhm. Es geht nur um Profit gerade in Mode oder ganz viel um Profit, was ich auch verstehen kann. Ähm, aber ich hoffe oder ich wünsche mir und deswegen der Film sollte auch so eine kleine An anstoßige Andenken geben, kauf mal weniger, war cool. Kauf Teile, die du nächsten zehn Jahre tragen wirst oder 20 Jahre. So habe ich das gelernt von meiner Mutter, die auch Fashion Freak ist und trägt ihre Mäntel, die noch vor 30 Jahren sie gekauft hatte, weil die so geil geschnitten sind, so hochwertig sind. Mhm. Und das kann man das kann man alles wieder. Und ähm, Mode muss was, Mode muss was passieren. Ich hoffe nach der Pandemie passiert was, aber wenn ich mir die Entwicklung von heute sehe, viele machen wie, wie zuvor, und es wird weiter gesprintet, die Kollektionen werden aber groß, ähm, es wird immer ganz viel Ware verkauft. Äh, der Einzige, der was ändern kann, ist Regierung. Und das wünsche ich mir sehr.
0: Mhm. Egal
1: welche Inwiefern? Regierung.
0: Was meinst du, was können ähm, die tun? Was?
1: Vielleicht muss man einfach mit den Produktionsstätten oder mit den Produktionsprozessen, vielleicht muss man, ich bin kein Politiker, das wollte mhm. ich nie werden. weil das ist ich weiß es nicht. Ich, tatsächlich habe ich keine Antwort dafür. Vielleicht bei mir, ich würde es einfach verbieten, Sachen. Man muss den Menschen manchmal sagen, verbieten, dass sie das einsehen oder uns einschränken oder nicht erlauben, in, in gewissen Ländern Geschäfte aufzumachen ähm, über sechs äh, Etagen, wo Massenware ist. Und das riecht nach Polyester. Ich weiß nicht, ob ich dir den Brand aus, äh, aussprechen will. Kommt aus Sch Schottland, glaube ich. Dieser große. Ähm, ob wir das brauchen, es gibt deutsche Brands auch, wie, oh mein Gott, es gibt so große Häuser, die keine Relevanz haben. Mhm. Es wurde in 80ern Klamotte produziert und es ist egal, was man produziert hatte, es wurde aus den Händen gerissen den Menschen. Man hat sich nach Mode gesehen. Mhm. Jetzt ist das Mode so liberal und so günstig wie noch nie. Und deswegen, die großen spielen mit und wollen mehr Ware, mehr Umsatz, mehr Profit, mehr Umweltverschmutzung und so weiter und so fort.
0: Wo positionierst du dich da jetzt, also und welche Veränderungen, also wo warst du vorher, hast du dich mhm. jetzt verändert, also wie, wie machst du das jetzt mit deiner Kollektion?
1: Also der Brand gibt es seit zehn Jahren, mhm. wir haben jetzt elftes Jahr, sind wir am Start, ähm, am Anfang habe ich ganz viel Pelz produziert, mhm. da ich gebürtiger Pole bin, bei uns gehört es zu Kultur, Pelz. das haben wir vor drei Jahren komplett abgeschafft. Ähm, wir haben die Firma fast komplett auf Sustainability äh, umgestellt, nachhaltige Stoffe. Ich habe noch nie in Asien produziert, alles Europa, weil wir kleine mhm. Stückzahlen machen. Ich will, dass wir klein bleiben. Ähm, ich ähm, will, dass es so Liebhaberstücke. Wir haben Kunden, die die, die die Sachen so lieben. Wenn wir was ausliefern zum Geschäften, ist es innerhalb von einer Woche weg. Mhm. Ähm, ich will wachsen, klar, weil dann kann ich mir ein größeres Team aufbauen. Aber alles in Maßen und immer mit dem Hintergedanken, dass alles, was du gerade tust, hinterlässt oder, oder die Umwelt zerstört oder hinterlässt irgendwelche schlechten Nachfolgen für unsere Nachfahren. Mhm. So denke ich immer, wenn ich die Kollektion mache und ich versuche immer frei zu denken, meine eigene Trends, Trends zu erschaffen und was ganz Besonderes zu erschaffen.
0: Also hast du auch früher mehr Kollektionen gemacht und machst jetzt weniger oder mehr Teile und jetzt weniger?
1: Stimmt, auch.
0: Oder, mh, veränderst du oder ist deine Zielgruppe, hat die sich verändert? Oder deine Preise oder mh,
1: ja, was,
0: was, ähm, was hast du noch so noch getan? Das ja.
1: stimmt, also die Kollektion ist kleiner geworden, mhm. konzentrierter, durchdachter, ähm, weil ich weiß, was mein Kunde will. Mhm. Produzieren wir mehr als früher, die Preise sind ein bisschen günstiger, auch wenn man in Deutschland, in Polen, mein Heimatland produziert, wo wir eigene Werkstatt haben. Ähm, es ist konzentrierter, Ich ähm, ohne, ohne zu überlegen oder auch ohne... Auf ich habe manchmal Sachen bestellt, die total skurril waren und ich toll fand und die waren aus Polyester und das war nicht recycelt, aber es war cool, mhm. das zu haben. Leder, es war mir egal, von wo das kam, Pelze genauso, obwohl ich schon immer ein bisschen alte Pelze verarbeitet habe, aber auch neue eingekauft. Das Tierleid wollte ich nicht mehr sehen. Ähm, das habe ich geändert und das ist ganz so ein fließender Prozess. Also die Kollektion, wir haben früher 40 Looks gemacht, jetzt machen wir 13. De die Kernaussage ist immer noch da, dass ich ein Künstler bin, dass ich besondere Sachen mache. Und bei den 40 Looks auf der Runway haben wir echt, wir haben auch einmal 60 gemacht, stimmt. Wow. Was in der normalen prêt à nichts ist. Manche mhm. Brands machen 120 Looks. Und jeder Look war trotzdem anders, aber wir sind jetzt konzentrierter. Wir konzentrieren uns auf das, was wir können: die Drucker, Sustainability, cool verarbeiteter Produkt. Langfristigkeit, ähm, Nachhaltigkeit, das hat sich geändert.
0: Mhm. Und ähm, jetzt sind ja deine Sachen mhm. relativ schick für Berlin. Oh ja. So, also es gibt natürlich hier ja auch eine Zielgruppe und für deine kleine Kollektion mhm. ganz bestimmt, aber, aber es ist ja so ein bisschen, wenn man, ich komme mal zurück auf die Mercedes-Benz Fashion mhm. Week, da stichst du ja mit deiner Mode schon, weil sie koutürig ist, äh, schon ein bisschen ins Auge. Was hältst du eigentlich vom Modestandort Berlin im Vergleich zu international? Und natürlich ja. die aktuelle Entwicklung mit Frankfurt, wie ist da ja. deine Haltung dazu? Vielleicht magst du da was erzählen.
1: Berlin Fashion Week. Vor zehn Jahren, also vor zwölf Jahren, war das glaube ich erstes mhm. Mal, da war ich noch ähm, war ich zu Gast. Brandenburger Tor.
0: Das war toll. Das
1: war der Zelt, wurde reingebaut. Ja. In das Brandenburger Tor war ich zu Gast. Toll. Meine älteste äh, Show war am Bebelplatz. Mhm. In diesem kleinen, wunderschönen Zelt. Toll. Das Problem ist, ähm, Berlin hatte noch nie den richtigen Zeit gefunden, wo die Show stattfinden. Von Christiane Abe bis zu Markus Kurz von Days, die haben alles versucht, um den Standort zu etablieren. Messen haben das immer unterbunden und andere Zeiten äh, vorgeschlagen.
0: Darf ich da fragen, warum hängt das miteinander zusammen, Messe und also, oder warum haben die das unterbunden?
1: Ähm, Messe wollte klar, schnell wie möglich Kunden ähm, in der Stadt zu haben, Geld zu verdienen mhm. und die Messe zu verkaufen. Mhm. Wo das Bretton Butter noch gab, das war revolutionär, weil das war eine von den Messen, die vor Street Style standen, mhm. coole Brands. Ähm, Messe war egal, ob der Fashion Week stattfindet.
0: Also ich muss dir ja sagen, ich bin seit 2013 jede Fashion Week mhm. da. Ich habe es vielleicht zweimal auf die Messe geschafft. Ich bin immer in fast jeder Runway-Show. Siehst du. Ich habe es da nicht hingeschafft, aber ich bin auch kein, keine Einkäuferin Einkäufer. Genau. Ich habe meine eigene, coole, kleine Accessoire-Brand mhm. da aufgebaut. Ich habe PR-Kontakte mhm. da gesucht und so weiter. Aber ich finde diesen... Diese, dieses, diesen Glam mhm. hat eine Messe ja nicht. Nur was ich nicht verstehe, ich habe immer gehört, ja warum ist die Mercedes-Benz Fashion Week zeitgleich mit Paris, da können genau. die Leute nicht kommen und so genau. weiter. Was ich noch nicht ganz <lacht> verstanden habe, ist, inwiefern das die Messe äh, unmöglich gemacht hat?
1: Ähm, das, was ich sage, also Messe passte, der Termin und Messe war egal, ob da Männer schauen oder Kulturschauen mhm. stattgefunden haben. Weil auf Messe gehen die Einkäufer. Mhm. Bei mir war das andersrum. Ähm, die ersten fünf Jahre, das war für mich eine künstlerische. Mein Gott, Künstler, sich künstlerisch auszuleben. Mhm. Der David Tomaszewski, der Brand, habe ich gegründet. Ich wollte nichts verkaufen, ich wollte nur. Wahnsinnig schöne Sachen machen, ganz viel Swarovski, ganz viel Glamour, es war alles Show. Mhm. Und nach fünf Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du auch ein bisschen daraus Geschäftsmodell entwickeln oder machen. Und ähm, ich habe weiter Shows gemacht, trotzdem die Einkäufer waren nicht da, die waren mhm. auf dem Messer.
0: Mhm. Und, Und was hast das, du dann da gemacht raus?
1: Ähm, ich habe Messe immer in Düsseldorf, wir haben einen Showroom in Düsseldorf in München, weil mhm. da wird Geld umgesetzt tatsächlich. Mhm. Äh, Show ist immer, also Berlin war es schon immer, für viele auch, auch kommen, wir gehen zum Messe gucken, was passiert nächste Saison. Äh, in Berlin kann man gut feiern,
0: ja. konnte
1: man, jetzt wird es immer schwieriger. Man hatte alle getroffen, man hat sich in Partys vergnügt, zu viel getrunken oder was auch immer. Und ähm, Messen haben das auch möglich gemacht, Partys, Veranstaltungen, äh, große Brands haben äh, Geschichten aufgebaut ähm, und Messen was immer. immer rotzegal, ob Couture stattfindet oder was da stattfindet. Die wollten ihre Messe machen an dem Zeitpunkt, weil drei Wochen später war immer die Pitti in Florenz, Ach. Männer, oder vier Wochen später, Berlin war immer schon zu früh, mhm. immer schon zu früh. Und es gab auch Roundtables, ich will auch nicht zu viele kritische, äh, kritische Sachen sagen und wollen. Mhm. Man kennt mich aus der Presse, ich bin ja immer ehrlich gegenüber anderen. Da hat man an dem Tisch gesessen, vom Senat bis zum Organisatoren. Und es gab immer eine Stimme, eine Stimme mehr, die entschieden hat, okay, das Datum bleibt. Ah, okay. Und Aber ähm, der Fashion Week stattfindet, war es jedem egal, also von den Messen. Leuten.
0: Und glaubst du jetzt, da die Messe nach Frankfurt geht, ja. kann Berlin sich entwickeln und kann das Datum anpassen an Paris und da vielleicht was Neues kreieren oder machst du dir auch Sorgen, dass, weil die Einkäufer nach Frankfurt gehen, ja. es hier halt... Äh noch irgendwie schwierig werden könnte oder glaubst du es finden zwei Parallelwelten statt künftig was ist so deine hoffnung oder deine vision oder deine
1: sorge du meinst wir haben jetzt dann vier standorte in deutschland also berlin also deutschland allgemein ist ein einziges land den ich kenne in europa wo drei messen stattgefunden haben also berlin es hat angefangen, dann ging es nach Düsseldorf und dann München. Mhm. Drei Standorte, immer die gleichen Einkäufer. Verrückt. Verrückt. Ist
0: es doch aber auch, wenn so viele Kollektionen sind, ist es deswegen nötig, aber wenn die Kollektionen weniger werden, müssten doch auch die Messen weniger werden, ja. oder also, Eigentlich.
1: Man hat sich einfach bei Berlin das angeschaut vielleicht, also das kenne ich von meinen äh, Kunden Aha. angeschaut. Dann hat man gesagt, oh, kommen wir wieder, dann die, äh, in Düsseldorf vielleicht war man, man da und dann hat man sich nochmal angeschaut und vielleicht in München geschrieben. Mhm. Aber es gab auch Einkäufer, die in München mich fragten, gehst du auch nach Paris? Mhm. Das heißt, das ist die vierte Stelle. Okay. Gab es auch alles in der Vergangenheit, aber egal, ich liebe meine Kunden, die, die bei mir sind und das sind nicht die, die das gefragt haben, mhm. aber vier Standorte jetzt. Mhm. Berlin soll ihren eigenen Weg gehen. Also, ob wir eine Fashion Week als Fashion Week noch haben werden, steht im Stern. Dass sich keiner äußert dazu mm. ähm, Die Modeszene, vielleicht die Kollegen von mir, ich habe nicht mit vielen Kontakt. Ähm, was die planen, weiß ich nicht. Ich habe ja ich habe ganz engen Kontakt zu Marina Hömerz, mm. meine engste Freundin, die werden definitiv nur was machen. Und ich glaube, wir haben so, so ein Standing als zwei Brands. Und wenn da vielleicht ein toller Kollege oder zwei so von uns kommen und sagen, ich mache auch was in der Zeit, machen wir eigene Geschichte. Mhm. Muss das Fashion Week heißen? Mhm. Muss nicht. Ja. Einkäufer kommen hier nicht mehr, weil Budgets werden eingestrichen. Man fährt nach Düsseldorf und München. Da verkaufe ich auch. Habe nee, fünfmal versucht, den Berlin-Showroom aufzubauen. Das ist immer schief gegangen weil ich immer das Nischenprodukt bin. Mhm. Man kauft große Sachen erst und dann kauft man dazu, mhm. was eigentlich völlig in Ordnung ist. Ähm, ob die Fashion Week stattfinden? Vielleicht sollte man mit Senat reden mit ähm, den allen anderen, die saison so vielleicht größer sind.
0: Also die Mercedes-Benz Fashion Week selber, ich glaube, hat die sich die hat nur gesagt, sie hält an dem Standort fest, zumindest mal für Januar. Okay. Ja. Ich glaube, da habe ich glaube ich eine Pressemitteilung okay. gesehen. Die Frage ist nur wer kommt. Ich habe auch mit Brands gesprochen, mhm. äh, die sagen, wir würden gerne, es war unser Baby, aber jetzt sind die Einkäufer nicht mehr da. Andere Brands sagen, habe ich auch schon gehört, wir machen, wir machen trotzdem weiter. Mhm. Zum Beispiel Anja Gockel hat ja im Juli trotzdem im a ja. mit Lana Müller zusammen, mhm. haben die dann trotzdem da eine Runway-Show gemacht, okay. als glaube ich einzige Muss sogar. Ich okay. ja, ja, ganz verrückt. Und so versucht jetzt halt jeder ein bisschen... Ähm, Wobei ich zum Beispiel deine Installation mhm. oder deinen dein Kurzfilm ja. finde ich eigentlich auch ähm, mal was anderes. Das mhm. ist eine ganz andere Darstellung, weil, weiß nicht, ob du dich das auch fragst, ob eigentlich eine Modenschau mhm. noch die Präsentation ist, die heutzutage richtig und wichtig ist oder mhm. aktuell noch ist. Genauso wie das Format Messe an mhm. sich, wo ich sage, ist es eigentlich noch richtig für heute oder kann man das anders machen wie könnte man es besser machen oder kann man sich mal neue formate überlegen ja. hast du da auch manchmal gedanken dazu
1: also zum zum fashion shows allgemein ich hatte meine zehnte zehnjährige show mhm. in diesem tollen supermarkt gemacht da haben wir 60 Looks gezeigt und die letzten 20 waren kaftane weil dafür steht die firma oder mhm. die marke mit unterschiedlichen prints und das war für mich ein abschluss von der schauen ähm, ob der Einkäufer vier Stück oder immer fünf, KDW, mein, mhm. meine Lieblingskunden, man ist auch inzwischen befreundet mit dem Einkäufern, weil der Geschäft floriert und wir und ja, freuen schön. uns. Ähm, ob die kommen, es war nie sicher. Manchmal sind die gar nicht gekommen nach Berlin, weil die das nicht müssen, weil in Düsseldorf gibt es alles oder in München. Mhm. Ähm, vor eineinhalb Jahren haben wir angefangen oder ein Jahr mit der Installation und hinter meinem Rücken nuschelt man immer, ich höre so mal irgendwas. Ja, wie kann er jetzt Installation machen? Ich habe Quality zu bieten und mm. ich hoffe, dass man das sehen kann. Oder die Menschen, die uns folgen, die uns äh, kennen.
0: Es ist es künstlerisch gestaltet und dann kann man es auch wie Kunst darstellen, oder?
1: Darf ich das sagen, dass es eine geile Klamotte ist? Ich ja. glaube, darf man das sagen? Natürlich so darf viel man Ego das Ego habe ich noch. Ja, und Wenn, wenn man du nicht dazu stehst, was
0: du machst, <lacht> wer steht denn sonst bitte dazu?
1: Ich stehe schon dazu. Aber weißt du, wenn ich die Mädchen sehe, wie letzten Januar in diesen rotzigen Club in Kreuzberg auf diesen Netzen mit, diesen, mit diesem Rauch und da stehen diese Capes, die vier Monate handbestickt wurden und alles ist Handmade und die Mädchen sehen einfach wie, wie, wie künstlerisches irgendwas, mhm. da denke ich mir, da wird alles richtig gemacht. Und wie heute oder vorletzt, vor eineinhalb Wochen mit diesem Film. Mhm. Das hat man nicht mal richtig was erkennen können, so ein bisschen, ja. Möchtest auch du mit
0: deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies
1: Gespräch auf slash mentoring Und das Händchen für oder der Anzug, den wir in unserem gesehen Und dann denkt sich mhm. und da hat den Anzug, haben wir fünf Monate genäht. Das wow. ist alles handbesteckt. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, du brauchst keine Show. Runway ist es schnell, zack, zack, zack. Und was mich am ja meisten ärgert bei Runway-Shows. Es gibt Brands, die 40 Looks zeigen und jeder dritte Look ist das gleiche Schnitt. Mhm. Es gibt es nicht nur bei Kleinen oder in Berlin. Und dann sitzen die Menschen oder ich als Zuschauer manchmal. Ich gehe nicht oft, aber ich gehe es ja. Und dann denke ich mir, okay, wann kann ich nach Hause gehen?
0: Darf ich was sagen? Ja. Ich bin ja wirklich seit 2013 ja. jede Runway, also jede Fashion Week da. Mhm. Und ich sage, bei 80 Prozent der Shows durfte ich Gast sein. Immer da mhm. vor Ort. Ich habe am Abend nicht mehr gewusst, was ich am Tag gesehen habe.
1: That's the problem.
0: So viele, so Gleiche und ganz, ganz wenige bleiben dir im Gedächtnis und du weißt am Abend noch, was du wo gesehen hast.
1: Am besten drei Monate später noch.
0: Ja, also noch im, also
1: das, das Schöne ist ja, und das gelingt uns immer und das macht mir so viel Freude, mhm. äh, dass die Menschen sich daran erinnern können, an den Details, an den Ganzen, wie viel Arbeit und, und, und Energie da drin steckt. Ja. Und das, was ich... Ich absolut verabscheue, Bluse mit Hosen, Hose mit Blusen, Rock. Jetzt machen wir das Rot, Schwarz oder Grau. Ich habe in der Firma seit fünf Jahren verboten, Schwarz zu benutzen. Wir haben nicht mal irgendwas mit Schwarz, weil ich liebe Schwarz, aber... Ich brauche Künstler, ich brauche Farbe, ich will so dieses wilde, paradiesische Birds. Und das verkaufen wir auch gut. Ich verkaufe mhm. nichts Schwarzes. Ich verkaufe nur Drucke, ich verkaufe alles, was Freude bereitet. So muss die Klamotte sein. Mhm. Und die Sachen haben keine Verfallsdatum, weil du kannst unsere Sachen mit alten Saisons kombinieren. Es ist alles pantonal abgestimmt. Aber dieses langweilige Chance. wie wollen das denn sehen? Mhm. Auch bei Dior oder bei den großen Marken sitzt du manchmal und du siehst diese 130 Looks und dann fragst du dich, okay, weil, welcher Look war der erste? Mhm. Weil es ist immer derselbe Rock, es ist immer dieselbe Form, es ist nichts Neues. Machen es viele, viele Firmen, weil mhm. die das brauchen und die Menge an Klamotten zu, ich weiß nicht, umso größer, es gibt auch Shows mit 200 Looks, da mhm. frage ich mich, was nehme ich damit? Ich guck's mir selber keine Fashion Shows oder ich vermeide das, weil ich will mich nicht inspirieren mitunter bewusst. Man, man lässt sich immer beeinflussen, deswegen, ähm, wie du hier siehst, es ist alles nur Vintage-Fotos äh, von irgendwelchen ähm, Tapeten, Drucken, alten Fotos von der Klamotten, das ist alles so Minimum 10 Jahre alte Sachen, wow. dass ich gucken kann. Und das sind so, und alles ist schick oder Vintage, mhm. Cristobal Balenciaga, alte Sachen, die alte Shapes. Ich will nichts Neues sehen, weil ich habe Angst, dass ich mich äh, beeinflussen lasse. Verstehe. Aber da äh, nochmal mal zu Messen zurückzukommen. Großes Ziel, ja, Frankfurt als Standort Mode. Ich kann es nur lachen, aber ich wünsche jeden aller Glück. Und ich habe es auch gesagt, schon neulich jemand, weil ich Anfrage kam, würdest du nach Frankfurt gehen? Ich habe es nur gesagt, wenn der Angebot auf den Tisch liegt und äh, es ist lukrativ, für meine Firma werde ich nicht machen, ich bin immer noch ein Geschäftsmann. Mhm. Ob das in drei Jahren in Frankfurt noch da sein wird, großes Fragezeichen. Für mich ist in Deutschland, also wir hatten den Berlin, weil er so verrückt ist, es ist eine mhm. Hauptstadt, deswegen war die Fashion Week. Da braucht man nicht mal Messe, wenn man die künstlerische Ader sich aus, äh, aus, ausleben will. Dann Düsseldorf, einer von den wichtigsten Standorten ist die Messe, da wurde schon immer Geld mhm. gemacht und Eigentlich Umsatz schon gemacht. immer, ja. Immer.
0: Mhm.
1: immer weil weil die Mode auch so die
0: oder Messenstadt. Messenstadt, wo ja. Berliner
1: Mauer stand. Mhm. Da ging die Mode mhm. aus Berlin raus. Und äh, München, weil das ist ähm, für die österreichischen Schweizer Kunden nie so weit. Und äh, die Menschen mögen München. Ich weiß nicht, warum der, der stand, aber ich mache die zwei Standorte und ich bin happy. Mhm. aber ob das bleibt wir werden sehen was januar passiert ich vorbereite schon nächste Saison von einer zum anderen wir sind jetzt gerade im winter und ob ich film mache ob ich eine installation mache, ob ich euch noch auf eine andere art und weise überrasche ähm, werden wir sehen ich aber bin ich total
0: gespannt <lacht> auf januar auf dich deine show aber auch <lacht> insgesamt was, ja. was passiert und wie die stimmung ist auf jeden fall das Berlin. auch und da bin ich riesig gespannt drauf. Jetzt habe ich noch eine Frage, die frage ich immer, ja. und zwar zwei Fragen kommen Bitte? jetzt. Die erste ist, was ist so für dich der allergrößte Erfolg, den du beruflich gehabt hast? Das muss nicht in Geld sein, das kann auch in Emotionen sein, aber wo du sagst, da bin ich vor Freude an die Decke gesprungen, das war für mich so der Kick für meine Brand.
1: Okay. Okay. Viele wissen inzwischen, das mache ich seit einem Jahr, ist ja QVC. Mhm. Ich mache eine zweite Linie, David bei David Tomaszewski bei QVC. Ich lebte lange in Amerika und ähm, da habe ich QVC gesehen und ich, mein größter Traum war QVC zu machen, weil du bist den Kunden Sommer. Nah. Ich liebe meine Kunden. Ich liebe, wenn die Damen hier kommen in Office und ich kleide die an. Das ist noch dieses alte. Ich äh, bin Perfekter Berater, weil ich mag wenn die oder ich liebe, wenn die Frauen toll aussehen, nicht nur in meinen Sachen, aber auch in Sachen von irgendwelchen Brands. Und vor zweieinhalb Jahren kam, kam ich zu Gesprächen mit QVC, eineinhalb Jahre haben wir da drauf gefeilt, daran gefeilt. Und seit einem Jahr bin ich Teil der QVC Family Super. und mache eigene Kollektion für die. Das ist jetzt viertes, nee, drittes Saison, was wir jetzt gerade am Start haben. Und für mich ist das Erfolg, weil ich das erreichen konnte, was ich vor 20 Jahren machen wollte.
0: Diese 20
1: Jahre sind vergangen, ähm, wo ich damals als kleiner Junge war. Ich glaube in Boston, in Boston, ähm, kleine Tour gemacht und äh, bei meiner Familie zu Besuch war. Und dann habe ich gesagt: Oh mein Gott, ich will das irgendwann machen. Ich will den Kunden direkt sein. Es ist komplett anderer Stil, was ich jetzt hier in der Firma mache. Aber es Wie, wird immer mehr es, echt. Ist
0: es mehr so alltagstauglich? Alltagstauglich
1: sind auch sehr druckaffin. Es sind praktik, praktik Sachen. Es gibt die Geisten Daunenjacken. Mhm. Also ich muss sagen, ich kann sowas meine Firma nicht produzieren, weil die Stückzahlen nicht da sind. Denn letzte Saison so Riesenblüten in so orangener Pracht, Westen und Jacken. Es hat, Ursula Carven hat zu Hause eine. Viele oh. von meinen ähm, normalen Kunden haben sich die bestellt. Es gab auch diese Saison koi die ich vor fünf Jahren bei mir gemacht habe, nie so preisintensiv, mhm. trotzdem ist es ein wunderschönes Produkt. Es ist anders, wir haben coole Jacken, wir haben coole Pullis, wir haben tolle Blusen und ähm, ich kann die Damen beglücken, die in irgendeinem Ort sind in Deutschland und die keinen Zugang zu Fashion haben.
0: Mhm. Sehr schön. Also,
1: und vor allem die Mode ist anders, wie das, was man auf den Straßen sieht. Also wenn du durch die Geschäfte gehst, durch die Einkaufsstraßen, nicht nur Berlin, äh, Düsseldorf, ich bin ganz viel, in Belgien, in Holland, in Paris. Alle Läden sehen gleich aus. Mhm. Und wenn du da reingehst, sieht alles gleich aus. Egal, ob du Zara oder wer auch immer besuchst in Düsseldorf, Köln oder Antwerpen. Das Schaufenster ist gleich, die Ware ist gleich oder in London. Es ist alles gleich mhm. und QVC gibt mir die Chance. In nie so höheren Preiskategorie Produkt zu machen, der geil besonders ist und den Kunden strahlen lässt. Am Ende des Tages ist der Kunde für mich der, der wichtigste Part, weil ich mag die Menschen sehen, wenn, wenn ich die hübscher machen kann oder den mehr Freude machen kann. Und andere Folge, mein Gott, ähm, ich bin stolz, halbe Stunde, dass ich was erreicht habe und dann ähm, abgehakt und dann gibt es die To-Do-Liste, die die to glaube ich, bis ich im sterben werde, so lang und die, die Punkte, die da stehen, weiß ich heute noch nicht mal. Da kommen immer neue Punkte auf meine To-Do-Liste in dem Kopf. Und wenn ich den Film sehe, zum Beispiel, noch zurück zu unserem mhm. Film, ich habe den gesehen, ich stand da, ich habe zwei Tränchen verdrückt. Ich hab gesagt, okay, wo ist die nächste Kollektion? Ich bin sofort zum nächsten. Und einen Tag später, weil Montag haben wir angefangen, also wir hatten schon den Prozess angefangen, Montag haben wir schon erste fünf Samples vor Winter. Ich mag den Prozess immer weiter, mhm. immer weiter.
0: Man sagt ja auch, Stillstand ist Rückschritt, irgendwie. du musst ja weiter voran. Mhm. Und das ist ja auch so der Druck auch in dieser Branche, ja. weil es, da laufen ja so viele Prozesse parallel. Also wenn die neue Kollektion präsentiert wird, ist ja die alte noch irgendwie äh, präsent, präsent und, und muss, oder teilweise muss was hergestellt oder die Stoffe für das Übernächste schon bestellt genau. werden oder wie auch immer. <lacht> Da kommt da muss man ja, also es kann ja, wenn du so
1: nicht wärst, das würde ja gar nicht funktionieren, Ja, es gibt viele junge Menschen, die bei uns Praktikum machen mhm. und diese stellen sich das einfach so leicht vor, auch teilweise, vor allem diese Jahrgang ab 2000. Naja, ich skizziere ein bisschen. 80% sitze ich am Schreibtisch, beantworte E-Mails. Ähm, 30% versuche ich ja, die Baustellen, die überall sind, mhm. ähm, zu beseitigen. Der Kreative-Prozess ist jetzt 10 Prozent tatsächlich. Wow. Und es ist immer noch so gut.
0: Ist ist gut ist immer noch, gut. weil ja. also als Selbstständiger äh, ist ja das, die, die Gefahr, dass du so viel arbeitest, dass das Kreative ganz verloren geht. Stimmt. Also da muss man aufpassen, dass man so, eine, ja, so, eine, so einen Flow-Zeitraum für sich hat, mhm. wo das Kreative überhaupt entstehen kann. Ja. Sonst, kommt der, sonst kommst du ja gar nicht in den kreativen Prozess, wenn du dir nicht Zeit dafür nehmen kannst. Kann, also mir geht's so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Na,
1: ich kann es ja nur ans Herz legen allen, die, die kreativ sind und eigene Firma haben. Ähm, tolle Freunde, wahnsinniger Background von meiner Familie, von meiner Mama vor allem, weil die das alles mitmachte. Und dann macht immer noch mit vieles. Ähm, der tollste Umfeld, den ich mir vorstellen kann. Ich habe die tollsten Freunde seit so langer Zeit, die mich von Studentischen begleitet haben bis zum Heute, es kommen immer wieder ein paar neue Freunde dabei und das ist so ein Circle, wenn es mir schlecht gehen sollte, kann ich auch um 3 Uhr nachts anrufen.
0: Das ist schön. Und
1: da geht jemand dran.
0: Mhm. Hast du auch so einen Mentor oder sind deine Freunde deine Mentoren, deine Familie oder hast du jemand, der so dir an der Seite steht und dich
1: unterstützt? <lacht> ähm, tatsächlich äh, mein Mann, ja, ganz wichtiger Part, seit fünf Jahren. Aber eine von den wichtigsten Sachen seit fünf Jahren auch ist Marina -Eder. Ja? Die kleine verrückte Frau, die gerade ähm, fast Mutter wird oder wird bald Mutter, sie hat auch hat eigenen Brand. Wir haben die gleiche Probleme, aber wir lachen, sprechen offen über alles und wir sind Mentoren auf, Gegenseit, auf, auf beiden Seiten. Also wenn ich Probleme habe, die erste Person, die ich anrufe, ist Marina. Und wenn sie Probleme hat, ich bin die erste Person, die sie anruft. Auch äh, äh, Entscheidungen, was finanzielle Geschichten, Collaborations, egal was. Die sprechen über alles und die sprechen teilweise bis zu drei Stunden am Tag miteinander. Wow. Der erste Anruf ist an, an äh, sie, an mich oder an mich oder was auch immer. Und die schlafen immer ein mit dem letzten Telefonat. Das immer. ist aber schön. Und ansonsten meine Mama, die das an, an das alles immer schon geglaubt hat, mir Freiheit gegeben hat. Ähm, meine tolle Freundin und Stylisten Julia Freitag, die auch manchmal mit mir ins Gericht gehen, sind, David, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Und sie versucht nicht immer in neue Richtungen zu pushen, das ist wichtig. Als Designer brauchst du Input von anderen, wenn du drei Monate an einer Kollektion arbeitest, dass man nicht in so einen, so einen Tunnel fällt. Und dann kommt Julia und sagt, ach, das finde ich auch total scheußlich, das will ich nicht gut. Aber denk mal drüber nach Und da gib mir Denkanstöße, und schickt mir altes Video aus Bauhauszeiten oder von, von, von den Schlemmer irgendwelche Kostüme und dann denkt man wieder mhm. zu reflektieren. Ich bin ein sehr reflektierender Mensch und mein Team auch. Also ich habe tolle Mädels am an, an Start oder in der Firma und ich arbeite nie alleine. Ich bin, ich sehe uns als Team. Es ist immer noch David Tomaszewski, aber wir sind... Also wir sind Super. zwölf, zwölf, ja.
0: Weil ich bin ja der Meinung, dass ohne diese Menschen um einen herum, die einen unterstützen oder Mentoren oder Coaches, ähm, das viel, viel schwieriger ist und es ist immer ja. gut, wenn man Leute hat, ja. ähm, auf die man sich verlassen kann, die ihren Blickwinkel mit eingeben, mhm. die vielleicht eine Idee haben, die dich voranbringt, die das Gleiche schon mal durchgemacht haben, so wie du mit Marina mhm. und die dann sagt, ja, bei mir läuft es auch so, dann mhm. weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Ja. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und apropos, Marina, ja. vielleicht sagst du ja auch, dass wir im Interview waren <lacht> und vielleicht darf ich sie auch mal anrufen und interviewen. Sehr gerne,
1: also in fünf Wochen, die fünf Wochen kommt und, und das, die, das, die kleine süße Tochter und, und das sind wir jetzt gerade, Marina ist ja mit, mit ihrer Schwangerschaft endlich mal ein bisschen beschäftigt, eine mhm. von den toughesten Frauen, die ich kenne oder in meinem Leben kennengelernt habe, wahre Freundin mit Riesenherz und so herzig, sagt man in Österreich, mhm. ich glaube, die fünf Wochen sollen wir ein bisschen abwarten. Das
0: machen wir danach. Hat
1: keine Eile. <lacht> die ist jetzt echt, die hat tapfer durchgehalten, Business Absorgen, gemacht. Genau. Und,
0: Aber danach würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ja ein für uns wenn sie sagen? so ein bisschen auch Zeit mit ihrem Baby verbracht ja. hat und so weiter. Jetzt komme ich zu der zweiten Frage ja. und zwar, was war für dich? so eine richtige, große, unerwartete Herausforderung in deiner Karriere? Und wie bist du damit umgegangen? Also irgendwas, oh was du sagst, hätte ich echt nicht gedacht.
1: Komm, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 41, also ich hatte so viele Praktiken gemacht, also nur vorab, wenn man meine Vita kennt oder wo ich mhm. gearbeitet habe. Und ich habe die Firma gegründet und ich habe gedacht, David, die Fehler machst du nicht. Mhm. Da wo du warst, was du gesehen hast, alle Fehler habe ich begangen und auch schlimmere Fehler. Ich habe ein Fehler begann, das ist ein Fehler, aber es musste so sein. Ich glaube, sonst wäre ich nicht die der die ich jetzt gerade bin. Mhm. Äh, zweimal. Ich hatte Investoren in die Firma reingeholt mit großen Investment, mit wahnsinnigen Summen. Und ich war noch damals sehr naiv, sehr jung. Das war ein, ich glaube, drittes Jahr das Unternehmen, wo ich irgendwann ein halbes Jahr später ohne nichts stand. Das heißt, ähm, der Investor war doch nicht so ähm, vital, wie er scheint auch wenn das alles überpufft war und ich, plötzlich stand ich in meinem Atelier mit Haufen Scherben was? kurz vor Auslieferung und da aber ich habe es Gott sei Dank meiner Mutter, die immer mir die Stange hält und das habe ich schnell zack ich bin wenn mir was Schlimmes passiert, ein Tag später bin ich sofort neuer Mensch also ich kann mich so schnell aufrafen mhm. ich, ich, ich lasse nicht so lange mich irgendwo eingraben also wenn es irgendein Fehler passiert oder irgendwas Schlimmes, zack, aufstehen, weitergehen.
0: Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Kam der Investor und hat dann nicht investiert, was er versprochen hat? Hat er investiert, hat, aber
1: da, da plötzlich war es nicht mehr so. und wollte er noch mehr Sachen von mir haben oder von meinen Einteilen. Weil da konnte man GmbH und so weiter. Mhm. Hat da mehrere Firmen aufgekauft und dann äh, plötzlich floss das Geld nicht mehr. Oh. Und so weiter und so fort. Aber das ist, irgendwann schreibe ich Memoare und dann werde ich das alles erschreiben. Und zweites Mal war das genau ähnliche Story, auch wieder Investor gesucht, weil man will wachsen. Mhm. Und zwei Jahre ging das gut. Leider ist es persönlich geworden und es gab Gefühle auf einer Seite und auf der anderen Seite mhm. nicht. Und deswegen musste ich gehen, weil da ja. keine Gefühle gab. Und mhm. ich war schon äh, vergeben und was auch egal. Das war Geschäft ist Geschäft, das andere ist das andere. Ähm, und dann mussten wir uns trennen. Und das hat mir gezeigt, David, vielleicht solltest du ein bisschen kleiner denken, das, was du dir leisten kannst, machst du es einfach auch. Ähm, und dann muss, manche Sachen müssen länger dauern, auch wenn wir nach außen wirken als großes Unternehmen,
0: mhm. dass es das
1: alles glamourös ist. Wir haben drei Jahre in einem 70 Quadratmeter Studio gearbeitet, hier neben dran, wo neben Schreibtischen standen andere Gerätschaften und Showroom und alles Auslieferung, kleines Atelier zehn Leute drin, kleine wow. Küche, alles. Es geht, mhm. wenn man Idee davon hat, wie man es einfach, ähm, was man will. Und das waren die zwei größten Fehler, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, das musste ich machen, um zu lernen, du bist dein eigener Chef und niemand will einfach auch, wenn, wenn ich kooperativ bin und, und äh, ich habe ja Vorgesetzten sozusagen, mein Buchhalter ist mein Vorgesetzter, weil er verwaltet alles am Ende des Tages. Ich mhm. bin ja nur kreativer Kopf, wir haben auch Geschäftsführer, der das führt und das habe ich gerne abgegeben, dass man sich doch 10.000 Mal überlegen soll, brauche ich dieses bisschen Geld, was so ein bisschen beschleunigt alles, aber auf der anderen Seite kann das schnell weg alles sein und du kannst alles verlieren, wenn ich nicht meine Eltern hätte. Konnte das alles anders aussehen. Wow. Die in mich immer geglaubt haben, investiert haben und mir geholfen haben und zu Rad standen. Mein Vater führte sechs Riesenfirmen ähm, als Selbstständiger, also Europakonzerne und deswegen, ich habe es bisschen was gelernt. Ja, Bis verstehe.
0: Jetzt. Ja, glaubst du, willst du jetzt Investoren komplett ausschließen oder hast du jetzt sagst du, wenn Investor dann
1: ABCD. B, C, D. <lacht> <Elfamarsch>. <lacht> Das war ein dummer also, ja, Witz. Äh, äh, ja, träumen
0: darf man ja, Vision darf
1: man ja. <lacht> Vision darf man haben. haben, klar. Ja, man Aber dann ja musste haben. ich, glaube ich, nach Paris gehen, tatsächlich. Und ich werde nie Freund mit Paris. Ich lebte dort, das ist, ist mhm. das nicht mein Favorite City. Ähm, ja, wer weiß. Also wenn der richtige Angebot auf dem Tisch liegen würde, mhm. würde ich mir das dann anschauen.
0: Was wäre für dich denn richtig? Also ist das... Geld, es kann ja nicht nur Geld sein, weil sonst hätte das andere ja vielleicht auch geklappt. Da müssen ja, ja noch andere Faktoren eine Rolle spielen.
1: <lacht> vielleicht Globalisierung der Marke. Ich glaube, der perfekte Angebot musste erst da liegen,
0: mhm.
1: bevor ich sagen konnte oder dir sagen konnte, das mache ich oder die Kondition müssen wir verändern. Aber monetär brauche ich niemand. Also, mhm. wir sind so selbstständig. Wir sind zwölf Leute hier. Wir haben ein Team auch in Düsseldorf, wo ich kurz Ich bin ja so selbstständig und mhm. ich. Die Firma ist so gesund, es ist so vital und das freut mich ja. Das ist
0: schön und es ist ganz schön schwierig jetzt in dieser genau. Branche. Also da bist du wahrscheinlich einer der wenigen. Stimmt. Der, die, wo die Firma gesund ist, würde ich jetzt ja, mal sagen, finanziell.
1: Aber wir haben gute Entscheidungen getroffen. Wir verkaufen gut, wir produzieren gut, wir machen es. Ich, ich treffe Entscheidungen und anscheinend sind die gut, was mich freut. Sehr gut. Und mein Unterbewusstsein äh, gibt mir immer die richtige Vorrichtung. Okay. Aber ähm, Pandemie habe ich ja auch nicht gehabt in der Firma. Wir hatten keine Kurzarbeit, nichts. Wir haben weitergearbeitet. Mhm. Alle at home, alle Homeoffice, aber trotzdem voller Toure weil wir die Masken gemacht haben, von denen wir 5000 Stück verkauft haben. Hat da wow. keiner gedacht? Collaboration, 5000 Stück. Und wir verkaufen die pro Tag, glaube ich, 10 bis 15 Stück auch immer noch. Die gehen ja alle aus, müssen wir neue Stoffe produzieren und so, aber egal, eine andere Geschichte. Toll. Ich glaube, der Angebot, der da von diesem Investor oder Partner hm. oder wer auch immer, der muss ja schon so knaller sein, dass ich sage, hm. Na, vielleicht kann ich kann ich meine Firma teilen, aber so wie es heute ist, bin dermaßen vital, dermaßen glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, brauche ich niemand.
0: sehr schön, finde ich super. Hast du noch einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja. in der Branche auch tätig sind?
1: Vor allen jungen Leute da draußen, das sage ich, predige meinen Assistenten und Praktikanten und allen jungen Menschen, die hier kommen. Ähm, erfahrung auch wenn du später viele Fehler machen wirst, steht außen vor. Äh, Überlege dir das ganz genau, ob du Idee von den nächsten zehn Jahren für dich hast. Mhm. Weil so zwei Saisons, zwei Kollektionen zu erstellen ist easy. Das hat jeder kreativer ein bisschen Input und macht. Ach, das mache ich, das mache ich, das mache ich. Der Struggle fängt an nach dritten Jahr, wenn die Magazine dich äh, über dich nicht mehr schreiben wollen, weil in Mode ist ja der ersten drei Jahre ein bisschen interessant. Dann lassen dich fallen, wie so einen heißen Kartoffel oder kalten Kartoffel wow. und in zehn Jahren ähm, erfolgreich zu sein, nicht nur in die Presse zu sein, aber auch interessant von den Leuten da draußen, Einkäufer, ob du in zehn Jahren noch eine Idee hast, wer du bist oder wo deine Brand sein sollte. Schreib dir es auf.
0: Mhm. Also ähm, so, ein USP, so ein Genau, so ein
1: kleines USP, weil viele mhm. machen das auf zwei Jahre oder ein Jahr, mhm. habe ich auch schon gesehen. Ähm, wo willst du hin? Mach die Ziele so hoch, dass die fast unerreichbar sind, weil dann ähm, Sky is the limit, sagt mhm. man immer. Ähm, Mach auch Plan, wie du das aufbauen willst, wie du das finanzieren willst, weil es kostet irrsinnig viel Geld, eine Kollektion auf die Beine zu stellen, die zu präsentieren. Ähm, wer ist dein Kunde? Hast du einen Kunden? Wie soll ganz dein Kunde wichtig. aussehen?
0: Genau, das ist ganz wichtig, die Zielgruppe.
1: Genau. Also auch Avatar das vielleicht
0: machen, überlegen, wie, wie sieht der aus?
1: Genau, und sei dir ehrlich, ob das Produkt, was du in deiner Vision für den Kunden stehen sollte, ob das der Kunde ist.
0: Mhm. Es ist
1: manchmal, also ich wusste schon immer, dass ich Frau ab 35 interessant finde, also ab mhm. 30, 35, ähm, dass die jungen Hüpfer, sag ich mal, waren nie interessant für mich, weil ich immer meine Mutter vor Augen hatte mhm. oder immer die tollen Frauen, die mich begleiten haben oder mein Leben lang oder für die tollen Unternehmerfrauen, für die ich gearbeitet habe. Und ich habe immer ein Ziel gehabt, 35, 30, das ist meine Frau. Die weiß schon, was sie will. Sie hat Standing, sie mhm. will es ja, sie verdient Geld und das ist tatsächlich meine Kunde. Bis heute. Bis zum 80. Lebensjahr. Und ja, und überleg dir das ganz genau. Ich glaube, heutzutage ist es besser, von der Firma zu arbeiten, was also sich spezialisieren auf was, was man gut machen kann, bevor man einen Brand gründet. Aber allen Verrückten da draußen, wenn ihr eine Idee habt und was Tolles machen wollt, feel free, mach einfach.
0: Super <lacht> Tipp. Vielen Dank, David. Vielen gerne. Dank, dass du unseren Podcast bereichert Sehr hast. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, weil du wirst ja bald heiraten. Und da ja. wünsche ich dir jetzt schon mal... Drei Wochen,
1: meine Güte. <lacht>
0: Alles ja. Gute und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen Tausend hast.
1: Tausend Dank für das Gespräch und an ähm, danke euch für zuhören. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Danke, danke dir. Alles Gute. Ciao. Tschüss, tschüss.